0: Hola, mi nombre es Matías Segretti y este es un podcast sobre educación. Parece que por Victoria ser Victoria Sipolitaqui quiere hacer bullying conmigo. Bullying, bullying. Bullying, bullying. Bullying, bullying. Bullying, bullying. Bullying conmigo. Y hoy, vamos a hablar de bullying. Parece que el bullying está en todos lados. Y ocurre en cualquier lugar. Con desconocidos, con amigos, dentro de la familia la pregunta que nos hacemos es ¿todo es bullying? quiero que me digas algo de esta jugada que nunca te preguntamos uy a ver. no no me están haciendo bullying en la en me están haciendo bullying? Es no, bullying no no es bullying, me voy a anunciar. bueno no, eso no es bullying bueno resulta que ayer escuché que Miley decía que su padre le había hecho bullying toda su vida y que por eso se comportaba de esa manera después vi un montón de reacciones que decían que bueno, se había convertido en un rebelde de 50 años contra el Estado justamente por esa relación. Pero más allá de que con Miley pueda estar o no de acuerdo con sus ideas políticas, con su forma de peinarse, y etcétera, Hay un sentido común que eh, opera en la definición de esta categoría y que está asociada a la joda o incluso a algún tipo de violencia. Es muy normal encontrar un grupo de amigos que dicen tal me está bulineando, no me bulinees más, etc., o eh, en otras situaciones como mucho más complejas, en el marco, por ejemplo, de un seno familiar, donde uno dice que, como, como mira ahí, que mi papá me debuliñó toda mi vida y que en realidad lo que quiere decir es que me violentó toda su vida, ¿no? O, o me agredió, o me utilizó como... fui víctima de la violencia de mi papá. Entonces lo interesante de esta categoría o de esta palabra es que ha trascendido el origen desde donde se estudia y donde se problematiza, incluso desde donde se interviene, que es básicamente la, la escuela. Entonces, bienvenidas todas las formas de nominar a las violencias, a las agresividades. Lo que vamos a intentar hacer acá en este podcast es pensar al bullying en el formato desde donde se, se piensa, donde se estudia, que es parte incluso de los grandes problemas de la educación. El otro día escuchaba a una compañera, una colega, que decía que, era, que el bullying era la pandemia la pandemia de las escuelas. Bueno, no señora, no, no seamos tan dramáticos. En principio porque este tipo de agresiones o de violencias siempre se manifestaron dentro de la escuela, lo que no había en todo caso era herramientas para poder pensar este tipo de de, ...de relaciones o de vínculos y al mismo tiempo era algo que se entendía como parte de el sistema de, de relaciones dentro de una escuela. Entonces era normal que los chicos más grandes juegan a los más chiquitos o que el más fuerte le pegue al, a los más débiles... ...si se quiere, como ponerlo en términos de, de la fuerza física o de la corporalidad... Era como algo en el que cada uno tenía que desenvolverse, cada niño, cada niña, cada joven tenía que desenvolverse porque así opera la sociedad. Entonces lo que está bueno como de, este, de esta identificación del problema es que no se trata de un conflicto a puertas cerradas, sino que es un problema social. El bullying que opera dentro de las escuelas y que impacta subjetivamente en la vida de los estudiantes, de los niños, de las niñas, de los jóvenes... Es un problema social. Esa va a ser nuestra primera afirmación. Ahora arrancamos con eh, Vicky Politaki diciendo eh, que el jurado le estaba haciendo bullying o que un jugador de fútbol le decía a dice Sport que lo iba a denunciar porque le estaban haciendo bullying. Bueno, eso se trata de otro tipo de, de agresiones o de violencias. Y el asunto es que se suele confundir eh, el término con... Otro tipo de, 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 de relaciones o de vínculos donde opera algún tipo de, de violencia que puede ser física, psíquica, emocional, verbal, eh, corporal, etc. Creo que el bullying tiene algunas características que vamos a empezar a enumerar para que podamos identificarle, podamos tener la posibilidad incluso de prevenir o incluso intervenir de una manera medianamente acertada. ¿Por qué digo esto medianamente acertada? Porque las intervenciones en el campo de la educación no son eh, recetas en las que funcionan las cosas desde una lógica matemática. A mí me encanta cuando aparece un gurú del bullying o un gurú de lo que sea, ¿no? el que viene y te dice ¿no? porque ahora las escuelas tienen que transformarse y tienen que dar ahora solamente educación financiera. A mí me parece bárbaro, ¿no? como la opinión, el debate, pero lo cierto es que hay... Tantos eh, componentes y tantas dimensiones que operan en la escuela eh, que es muy difícil eh, sintetizar o reducir como los debates a una, a una recetita. Entonces lo que vamos a hacer nosotros no son recetas sino tratar de identificar algunas cositas pequeñas. Bueno, la primera tiene que ver con la intencionalidad asignada por una relación de poder. Y la relación de poder puede tener diferentes motivaciones y las asimetrías pueden darse eh, por diferentes eh, cuestiones o dimensiones relacionadas con los grupos sociales, las clases eh, sociales, con la representación de los cuerpos, con el poder dentro de un grupo, con la moda, con eh, la estética, con el lenguaje con la demostración de la fuerza física, con eh, incluso eh, la habilitación de ciertos mecanismos institucionales que hacen que la violencia sea algo que, que pareciera ser natural dentro de una institución. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Pero la primera dimensión entonces es la intencionalidad vinculada a una relación de poder. La segunda tiene que ver con la temporalidad. Esta dimensión es una dimensión que de alguna manera nos da una pista... Eh, que es que le hace distinguible este tipo de violencias con respecto a otros. Quiero decir que no se trata de un acontecimiento espontáneo, sino que es reiterado, permanente y sostenido en el tiempo. No es que sucede una vez, no es que viene un grupo o un pibe, lo bardea a otro y se terminó el conflicto y uno puede decir que es bullying. No, son situaciones que se dan de manera reiteradas en el tiempo y que en muchos casos son prolongadas, pueden durar muchísimo tiempo e incluso años. La tercera dimensión tiene que ver con la espacialidad. Así como hablamos de temporalidad y de ciertas relaciones de poder, hay que ver dónde sucede esto. Bueno, los estudiosos, los especialistas del bullying, los que se dedican a estudiar el acoso en el ámbito escolar, dicen que hay dos lugares, dos terrenos donde se producen este tipo de manifestaciones de violencia. Uno es en la escuela. Y la otra es en las redes sociales. Para las redes sociales necesitamos un apartado especial que le vamos a dedicar un episodio de nuestro podcast para analizar las complejidades de ese tipo de vínculos que exceden incluso los discursos pedagógicos porque se inserta en el ámbito como de la virtualidad y de lo público. Pero para pensar dentro de la escuela tenemos un montón de dimensiones y de problemáticas para incorporar o integrar para que el debate sea un poco más profundo. Entonces vamos a decir que la escuela es el seno donde se visibilizan este tipo de problemas. Ahora, nosotros podemos decir, como decíamos al principio, que eh, si bien la categoría ha trascendido las fronteras o los muros de la escuela, también podemos identificar que opera también en otros circuitos sociales o en otras instituciones, donde eh, la violencia también es sostenida, tiene que ver con unas relaciones de poder. Y me refiero sobre todo a aquellas instituciones donde... Eh, los grupos de pibes y de pibas están distinguidos por edades o por procesos, como por ejemplo los clubes, las asociaciones de fomento, las murgas, etc. Ahí hay algo que opera similar a, eh, a lo que sucede en las escuelas. Lo que no existe son las formas de intervención, que son distintas y corresponden a universos y a normativas eh, completamente distintas a la de la escuela. Y una cuarta dimensión o una cuarta eh, forma para pensar por qué aparece o cómo aparece esta dimensión del bullying tiene que ver con la habilitación de, eh, institucional de la violencia. Y no me refiero a una habilitación eh, explícita, que quiero decir, no es un maestro golpeando a un alumno o un docente o un directivo estableciendo un castigo físico y público delante de todos, sino formas en que se naturalizan ciertos procedimientos o ciertas maneras de intervenir con los estudiantes que de alguna manera habilitan eh, la, la violencia. Por ejemplo, el menosprecio de algunos estudiantes, hacia algunos estudiantes, la justificación de ciertas conductas agresivas por parte del mundo de los adultos. Ese tipo de elementos yo creo que son constitutivos y son institucionales para poder pensar ¿Por qué aparecen eh, este tipo de violencias? Bien, y ahora que tenemos identificado que es intencional, que se da en el marco de una relación de poder, que se da dentro de las escuelas y las redes sociales, que operan eh, mecanismos normativos institucionales que pueden favorecer este tipo de violencias y que se dan de manera reiterada y prolongada en el tiempo, vamos a pensar qué es lo que se puede hacer. A diferencia de lo que se repite en algunas notas o entrevistas que tienden a generalizar los impactos, desde acá nos vamos a oponer. No podemos hacer lo mismo porque las formas en que cada niño o niña atraviesa esta situación suele ser muy distinta, o sea, no se puede operar con una receta. A cada pibe se le tiene que incorporar el contexto, las relaciones sociales, el mundo donde se desarrolla, las instituciones en las que participan, sus familias, las tradiciones culturales, etc. Para algunas familias es muy común que existan algún tipo de violencias. Para otras familias, eh, no. Para algunos sectores sociales, la violencia opera en el marco de la distribución o de los roles que ocupan dentro de sus círculos. Para otras familias, se desarrollarán estas relaciones de poder de otra manera. Entonces, no podemos decir aplicar la misma receta para cada uno de los pies o para cada una de las escuelas o para cada uno de los barrios o sectores sociales o como quieran llamarlo, eh, para operar o para trabajar sobre ellos. Eh, lo que sí vamos a decir es que uno de los grandes problemas del enfoque del bullying es que se hace de una perspectiva donde se suele analizar eh, esta situación esta agresión desde una óptica punitivista, donde existen categorías consumadas. Estas son la de víctima, victimario y testigo, participante o cómplice, por él. ¿no? Serían como esa triada victimario, que sería aquel que agrede víctima, aquel que es agredido y los testigos, participantes, cómplices, etc. el asunto es que a diferencia del de ámbito público acá estamos dentro de una escuela y estamos hablando de niños y jóvenes que se están educando en una lógica distinta al sistema judicial y aunque a muchos les gustaría ver a pibes adentro de las, escuelas, de las cárceles, como ya dijimos antes eh, lo que se espera es que la escuela sea un espacio de transformación de revertir el lugar que ocupa tanto si está atravesando una situación en la que es violentado, como una situación en la que un pibe violenta a otro. Si nosotros los etiquetamos, si cristalizamos su identidad, es decir, ponemos un estigma sobre su frente, la de víctima, victimario, lo de cómplice, etc., probablemente la lógica de intervención estará más vinculada a lo que se espera del orden carcelario que a una intervención liberadora y transformadora. Siempre, escuchen esto, ¿eh? porque esta vez eh, de verdad siempre la representación que nos hacemos de los pibes y de las pibas moldea nuestra manera de intervención como adultos y educadores la escuela la escuela escuchen bien tiene que dar la oportunidad para lograr esto si no eso es la institución la escuela tiene que romper la posibilidad de que los pibes sean victimarios víctimas y cómplices para siempre hay que tratar de correr el horizonte y dar una esperanza en términos de la transformación si no dedicamos a otra cosa pongámonos un no sé un mameluco medio gris y vayamos ahí a la... ¿cómo se llama? ¿Devoto? Todavía están, sigue estando devoto a Marcos Paz y le ponemos a los puntos a los pibes de otra manera. Ahora bien, los adultos. ¿Cumplimos algún papel en la reproducción de esta violencia? Cuando digo adultos me refiero a todos, ¿eh? las familias, los educadores, los gobernantes, etc. Lo que podemos decir es lo siguiente, que si bien las familias deberían atender este problema y deberían ser empáticas con sus niños, ocupen el lugar que ocupen, ¿eh? es decir, empáticos en términos de poder entender la situación que está atravesando su, su hijo o su hija, es decir, si están agrediendo o si están recibiendo algún tipo de agresión. Eh, nos interesa eh, ver qué hace la docencia con respecto a eso. Y para eso es importante eh, un, un dato o una perspectiva que es eh, la inicial y es la primera y es la que ningún docente tiene que hacerse el boludo, que es la de mirar a los pibes. Es decir, estar atentos a sus comportamientos, a su manera de vincularse y también a la forma en que nosotros nos vinculamos a ellos. ¿no? Si el crimen institucional favorece la tensión o la emergencia de la violencia, por ejemplo, un docente que es violento con estudiante, como decimos un rato, eh, que de alguna manera habilita a que manifestaciones aparezcan, por ejemplo, si he escuchado alguna vez en una sala de profesores diciendo que sus pibes bolivianos... Eh, no podían estudiar porque no les daba la cabeza o porque se tenían que bancar la violencia porque venían de una cultura sumisa. Bueno, eso es habilitar también la violencia. Eh, sin embargo, no es responsabilidad absoluta de la docencia. no Hay una frase eh, que la suele citar Gabriel Brenner que dice que todo lo que pica en la sociedad se rasca en la escuela. Y... De alguna manera es súper cierta. ¿no? La escuela, que fue una institución de monopolio del saber y de fronteras impermeables, hoy es mucho más frágil en ese sentido. Así que adentro y bienvenidos todos los quilombos, incluidos el bullying. Por lo tanto, a este problema hay que mirarlo a la cara y desarrollar intervenciones. Y la primera intervención es la construcción de una alianza con las familias. No hay que responsabilizar o culpabilizar a las familias tanto de aquel que construye una culpa por ser agredido como aquel que niega... Eh, la posibilidad de que su hijo sea un agresor. Hay que hacer un trabajo muy artesanal para ir tejiendo algún tipo de lazo que nos permita tenerlos como aliados y no como enemigos. Como enemigos, ya lo sabemos, no nos sirve de nada. Entonces, ¿por dónde encarar? ¿Por dónde encaramos el, el asunto? Bueno, en Argentina la preocupación es tal que hay legislación al respecto. En el año 2013 se sancionó la ley 26.893 de promoción de la convivencia y abordaje de la conflictividad social en las instituciones educativas. Fíjense que no dice bullying, eh, sino que es mucho más amplio en términos del contexto, de la forma de convivir, de las relaciones, etc. Que tiene como eh, objetivos garantizar el derecho a una convivencia pacífica, integrada, libre de violencia física y psicológica y al mismo tiempo orientar la educación hacia criterios que eviten la discriminación, que fomenten la cultura de la paz y la ausencia de maltratos físicos y psicológicos. Esta ley implica un acuerdo del Consejo Federal que es el órgano más grande del sistema educativo, o sea, que sería como el ministro de Educación Nacional con todos los ministros sentados, comiendo medialunas y tomando café, poniéndose de acuerdo para desarrollar estrategias para resolver este problema. Para esta ley estuvieron trabajando eh, diferentes asesores e incluso funcionarios que la tenían muy clara con respecto a cómo intervenir. Y uno de los documentos que sacaron es algo que está todavía dando vueltas y que lo aceptaron todos los eh, gobiernos, que es la Guía Federal de Orientaciones, en la que trabajó gente como Gabriel la que lo cita hace un rato, y Gustavo Galli... y que se establecen algunas líneas de acción, como por ejemplo los consejos de aula y consejos de escuela, donde los pibes y pibas discuten con los docentes sobre las normas de convivencia, las sanciones, la forma de transformar el clima institucional. ¿Qué significa esto? Si los pibes no los hacemos protagonistas de su propia vida, probablemente la transformación sea ficticia o sea una fantasía de los adultos. Hay que involucrarlos, hay que hacerlos parte a los pibes y a las pibas, de la transformación de su realidad. Si no, nos podemos dedicar a otra cosa. Como se trata de una ley nacional, cualquier ciudadano puede demandar que se cumpla, que se efectivice. Al mismo tiempo, muchas provincias tienen leyes parecidas que intentan resolver el problema de acuerdo a su territorialidad, a su forma de intervenir, sus este, tradiciones pedagógicas, culturales. No es lo mismo el conurbano que la provincia de Salta, por más que una ley nacional, intenta hacer un contexto general de lo que sucede en el país y una forma de intervenir. La única certeza que tenemos, lo que sí sabemos, es que si la palabra de los pibes y de las pibas no es habilitada, no hay transformación. Habilitar la palabra no sólo cuando identificamos alguna situación conflictiva, sino como ejercicio de la vida cotidiana. Poner en palabras lo que nos pasa es una gimnasia y la escuela tiene el deber de educarlo, tenemos que ponernos a la disposición de los pibes y de las pibas para transformar su vida y hacerla mucho más democrática, saludable y digna, no solo para el futuro, sino también para el presente. El bullying es un problema de toda la sociedad e implica sumar voluntades para intentar prevenirlo, anticiparlo e incluso resolverlo. Muchas gracias por acompañarnos en este podcast. Nos vemos en el próximo episodio.